0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Chutando a Escada. Eu sou a Débora Prado. E eu sou a Carol Pavese e é um prazer estar aqui com vocês hoje. É isso aí, hoje a gente vai ter um papo aí muito bom com a Bruna de Lara para falar sobre mulheres e
1: mídia, não é isso, Carol? Isso, mulheres e mídia e a Bruna é um exemplo aí da juventude a ser seguida. A gente adorou conversar com ela. Muita garra, muita perseverança aí enfrentando a misoginia dentro e fora da imprensa. Ela vai contar umas histórias bem bem interessantes e que servem de exemplo para a gente pensar a dificuldade que é ser mulher e, e, e a importância de levantar a cabeça e, e enfrentar e todos os demônios. É, inclusive nesse momento bem difícil, né, onde a gente tem visto na imprensa várias notícias sobre mulheres sendo espancadas e, e assediadas. Né, a gente tem aí o caso da paisagista que está acompanhando... Débora? Nossa, um absurdo e o, o mais chocante é ver os
0: comentários, né? Pra variar culpando a, a moça pelo que aconteceu, né?
1: Lamentável assim. Esses comentários a gente tenta fugir deles, mas é inevitável você viu também essa, a, essa semana passada teve uma, uma jovem também num trem em São Paulo que é, ejacularam na perna dela e, e aí ela foi forte o suficiente pra segurar o cara e o cara começou a ejacular na calça dela, ela tava de calça os caras ejaculando na calça dela, todo mundo no trem lotado, ninguém fez nada, ela ficou gritando, assim, indignada, e ninguém se mobilizou a ajudar, a reprimir o cara, nem nada, ela teve que, assim, pular no cara, segurar o cara, e quando o trem hum. abriu, ela desceu junto com ele, aí vieram seguranças, e ela teve, assim, que mais de nove, dez vezes contar o que aconteceu pro pessoal do trem e, e ele sempre falando, mas será que isso não é outra coisa na sua calça? Será que não é outra coisa na sua calça? Até que o cara foi, é, foi atuado e ela teve que ir pra delegacia e mesmo assim, é, ela teve dificuldade até de obter um BO, assim, e a calça Sim. toda ejaculada. E aí vem isso os comentários. Isso que existe, né? Teoricamente... Isso. Não, hum. e os comentários, né, a gente fala de, que não quer ler, mas no final, e aí era assim, ah, não se deu respeito, é, Nossa, foi vestida provocante, tipo, a menina tava com uma calça, assim, legging, jeans, sabe, é, tá difícil tá dureza. Tá
0: difícil. E aí a gente chamou a Bruna pra saber um pouco também de quem tá dentro da mídia, né? Quem trabalha na imprensa, como que ela vê essa... a, a, a repercussão, né? E como a imprensa vem tratando, né? Os casos que envolvem as mulheres de modo mais geral, tanto na política, quanto é, nas questões do cotidiano. E a Bruna de Lara, ela é repórter, né? Pra quem não conhece do Intercept Brasil. Ela é formada pela, pela Escola de Comunicação do UFRJ, trabalhou na revista Piauí é uma jovem jornalista e vencedora do, no, do nono prêmio de jovem jornalista Fernando Pacheco Jordão, oferecido pelo Instituto Vladimir Zog. Foi um, um papo sensacional, tenho certeza
1: que vocês vão curtir pra caramba. Foi. Falando em papo sensacional, o nosso podcast com a Márcia Tiburi também bombou, né? A gente Foi. teve vários comentários aí legais. Pois é, ó, vou, vou comentar, vou citar alguns aqui que a gente separou.
0: É... Não, a moça do Pindorama, ela, ela respondeu né, no, no Twitter uh, que, conver que foi didática, que foi uma maneira de entender como chegamos nesse abismo. E ela, enfim, agradeceu a Márcia Tiburi pelos livros, a nós pela entrevista. O Bruno Col Colonese também mencionou né, que gostou muito do episódio com a Márcia. É, a agitadora desanimada também falou muito sobre o episódio. Claudinho Pinheiro também é, do E Depois, também falou sobre O Chupão da Escada, que fez uma coisa maravilhosa pra ele. Me apresentou Bia Ferreira, não consigo parar de ouvir ela, desde negro drama não ouvi algo tão
1: revolucionário. Ai, um abraço é pra todos vocês. É, e bom, né, na abertura desse episódio o Geraldo e o Felipe estavam tão empolgados que eles esqueceram de falar que a Márcia já gravou com outros podcasts que a gente adora muito, né? Ela já foi no Filosofia Pop, do nosso amigo aí, o Murilo, e também já gravou no Teologia de de Boteco, do querido Cristiano Machado, o Barba. E se você quiser ouvir mais sobre a Master Tiburi, vale a pena escutar esses dois episódios. Os links agora estão na descrição desse episódio aqui. Vale conferir. E se você quer apoiar o Chutando a Escada, acesse chutandoaescada.com.br barra apoio. Obrigada, gente. E agora a gente tá até uniformizado. Bom pro carnaval. É verdade. <risos> Muito bom. O mitoucamisetas.com.br tá fazendo umas camisetas bem bacanas e super... É bonitinhas do Chutando a Escada, então entrem lá e apoiem no mitocamisetas.com.br barra Chutando a Escada. É isso aí, e uma divulgação que a gente queria mencionar aqui é o blog do Jamil Chad,
0: né, ele inaugurou aí um blog no UOL, inaugurou agora dia 22 de fevereiro, e começou Chutando Escadas, né, o primeiro texto dele é intitulado A Democracia Morre no Escuro e em Plena Luz do Dia, é imperdível, gente, recomendamos aí pra vocês a leitura,
1: viu? O oh, Jamil, inclusive, já teve aqui no Chutando Sim, e feraça lançou o livro, veio falar de futebol e, e agora vai estar diar, diretamente né? não diariamente, mas diretamente no blog bem legal esse blog aí muito bom galera,
0: e é isso aí, vamos escutar então o nosso bate-papo com a Bruna?
1: Vamos, aperte o play e fique com então a gente vamos lá.
0: é isso aí Música <risos>
1: de janeiro, mais um caso de tentativa de feminicídio. Um homem de 27 anos espancou uma mulher logo no primeiro encontro. O agressor acabou sendo preso em flagrante. A vítima foi levada em estado grave para o hospital. As imagens feitas
2: dentro do apartamento dão ideia da madrugada no momento. Essa é a vítima. Mulan e Pérez Escavados antes das agressões. O agressor foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio. A polícia entendeu que vinha. Isso ela espancou Elaine por ela ser mulher, espancou Elaine por ela ser mulher, espancou Elaine por ela ser mulher. Respeita, respeita, respeita
1: as mina, porra. Diversão é um conceito diferente onde todas as partes envolvidas O Silêncio é um grito de socorro escondido pela alma, pelo corpo pelo que nunca foi dito. Ninguém viu, ninguém vê, ninguém. Quer saber? A dor é sua, a culpa não é sua, mas ninguém vai te dizer. E o cinismo obtuso daquele cara confuso, mas eu vou esclarecer: abuso é.
0: Carol, demorou, mas a gente vai retomar aí as nossas gravações entre nós
1: duas, né? Enfim, a gente... Eu tava com saudade, esse negócio de ficar gravando com Homem Barbudo aí não dá muito certo, não.
0: <risos> Também tava com saudade de gravar com você, Carol, e hoje a gente tá com uma convidada aí mais que especial, né? A gente tá aqui conversando, nós vamos conversar hoje com a Bruna de Lara, ela é jornalista do Intercept Brasil é repórter formada pela UFRJ, trabalhou na revista Piauí e foi uma das vencedoras do nono, do nono prêmio Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão, oferecido pelo Instituto Vladimir Herzog. Tudo bem, Bruna? Oi, tudo bom, pessoal? Prazer ter você aqui, viu? Obrigada mesmo você topar e bater esse papo. Ajei um pelo
3: convite. E fala pra mim um pouquinho sobre a sua trajetória, Bruna. Eu... Fizei numa redação pela primeira vez em agosto de 2017. Foi quando eu trabalhei na Piauí como estagiária. Uh, eu ainda estava na faculdade na época. Foi também quando eu ganhei esse prêmio que você comentou. Que era um prêmio para estudante, né? E a ideia era você apresentar uma pauta que fosse relacionada à violência contra a mulher. E aí eu e um colega meu resolvemos falar sobre adolescentes que sofrem, é, sofrem violência em namoros. E como elas estão desassistidas, tanto do ponto de vista do Estado, da escola e da família. Aí, enfim, eu trabalhei na Piauí até março do ano passado. Depois fui para o Intercept já como repórter, não como estagiária. E aí lá, a minha cobertura tem sido muito focada em questão de gênero. Eu falo principalmente sobre violência contra a mulher, mas uh, a questão de gênero é o meu foco e, às vezes, também outras questões relacionadas a direitos humanos. E acho que é basicamente isso. Minha trajetória é um pouco curta, sou bem nova.
0: Me fala uma coisa, é, é um desafio, né? Imagino que deve ser um desafio muito grande você discutir e fazer uma cobertura que envolve as questões de gênero na imprensa brasileira, né?
3: Sim. Felizmente, no Intercept, a gente tem um ambiente muito aberto a esse tipo de assunto. A gente tem duas editoras mulheres, que são... Os editores homens também estão é, bem conectados com essa agenda mas eu trabalho mais diretamente com duas editoras mulheres, que são duas mulheres feministas, enfim. Então lá, para mim, sempre foi tranquilo pautar esse tipo de assunto. Mas eu lembro, por exemplo, que em 2015 eu participei de uma mesa sobre mídia e violência contra a mulher, e uma das jornalistas presentes, a Juliana de Faria, do Think Olga, comentou que quando ela trabalhava em revista feminina, ela nunca conseguia pautar nada que fosse, digamos assim, socialmente relevante para as mulheres. Ela sugeria pauta sobre violência, sobre assédio, e os editores falavam as nossas leitoras não querem saber disso. E para mim aquilo foi um choque, eu estava ainda no, no início da faculdade, quando isso aconteceu, e eu pensei, meu Deus, como é que eu vou lidar com esse mercado de trabalho, né? Porque como é que violência contra a mulher pode não ser um assunto que os editores acham interessante para mulheres? Mas eu acho que o cenário, em geral, mudou de lá para cá. E eu tô num veículo que é especialmente aberto a esse tipo de assunto,
1: felizmente. É, então, nos seus artigos e, e, e nessa sua própria experiência, óbvio que você está num, num lugar diferenciado, né? E, e a Piauí também é uma revista diferenciada, também passou pela, pela Piauí. Mas acho que a gente tem, essa, por um lado a gente tem claramente uma consolidação maior do feminismo como uma agenda política, como uma agenda é, social e como uma, uma camisa que as mulheres têm vestido mais né, se identificado mais também ou sentido mais a necessidade de, de manifestar isso mas a gente também tem um certo modismo por trás do feminismo, onde a gente tem algumas celebridades que vão lá e aí num evento especial é, se periquetam toda, mas colocam um adesivo, fazem uma tatuagem, alguma coisa simbolizando que elas são feministas, porque virou meio cool, assim, né? Descoladinho é, se colocar como feminista sem necessariamente elas exercerem isso ou ter um ativismo ou de fato serem feministas, né? É... Você acha que essa abertura que você falou, que você percebe que isso está mudando, principalmente nessas outras revistas mais mainstreams e, e, e de uma maior é, divulgação, e talvez com mais orçamento também? Mas você não acha que tem muito uma jogada de marketing por trás desse feminismo que a mídia é, aberta e essa mídia bem comercial tem abraçado? Acho que com
3: certeza, assim. Eu acho que, por enquanto, a gente não consegue escapar disso, sabe? Mas eu não duvido também, eu não sou leitora de revista feminina. Eu leio mais jornal e eu vejo que a cobertura sobre violência contra a mulher, por exemplo, hoje é muito mais ampla do que ela era três anos atrás, não, há quatro anos atrás, quando eu comecei a estudar esse tema. Então, eu acho que as questões relacionadas às mulheres estão encontrando mais espaço. Se a gente for falar do feminismo em si, eu acho que aí sim a gente corre muito mais o risco de, enfim notícias que taxam essas cantoras que você comentou, por exemplo, de feministas, às vezes quando elas mesmas não se consideram feministas, e, enfim, o feminismo é tratado como algo cool, como você falou, eu acho que isso está acontecendo muito mais do que no jornalismo, na propaganda, a gente vê que a palavra é empoderamento, que de, assim, na origem é um conceito Uh, relacionado à luta coletiva se transformou em você a, ir na loja de maquiagem mais próxima, se emprequetar e, enfim, a loja faz um, um comercial dizendo ah, as mulheres empoderadas blá blá enfim eu acho que existe sim um modismo e que a gente que é feminista precisa tomar cuidado para não cair nesse modismo para não esquecer que o feminismo é apesar de a, esse empoderamento individual que é pregado hoje ser importante, ele é um primeiro passo para você conhecer um movimento que é um, um movimento político. E eu acho que quando a mídia retrata o feminismo, em geral, a não ser quando está retratando um protesto de rua, por exemplo, ela foca mais nessa questão do empoderamento individual. E empoderamento individual é excelente, todo mundo precisa, mas não muda estrutura, e feminismo é sobre mudar estruturas, né?
1: Não, a impressão, às vezes, que eu tenho, principalmente quando você vê anúncio de loja, tem, assim, umas coisas bem bizarras, né, falando, ah, mulher poderosa, é, e fazendo essa alusão, parece um pouco nos anos 90 e aí quem tem a minha idade vai lembrar mas que era moda a camiseta do Che Guevara em qualquer lugar você via uma camiseta do Che Guevara e aí você ia ter M-Officer fazendo uma camiseta do Che Guevara e as pessoas colocando aquilo como se fosse assim descolada e anti-sistema né? e na verdade aquilo só foi engolido pelo sistema e a impressão que eu tenho aqui da mídia é que ela tem trabalhado um pouco dessa um pouco demasiadamente dessa forma, ou que também a publicidade e o marketing engoliram isso como mais uma para capitalizar em cima, né? Sim, a,
3: a, o caso que você citou do Tchê é hoje em dia é Frida Kahlo, né? Você vai a qualquer é. lugar, qualquer camelô, tem alguma coisa da Frida Kahlo, tem loja de grife fazendo camisa da Frida Kahlo. Uh, nesse texto que você comentou sobre Eu fiz um texto foi Acho que isso era Como o feminismo de mercado engana você Eu comentava como duas grifes Criaram camisetas Com coisas relacionadas a feminismo Escritas em inglês E uma delas valia assim Dois mil dólares, se eu não me engano Então assim, que feminismo é esse Que custa dois mil dólares, né Então é, é um vestir a camisa literal Mas não simbólico Então enfim, a a mulher não entra de fato para a luta muitas vezes porque ela acha que aquilo ali é o suficiente. Então, enfim, eu vejo um lado bom e um lado negativo, né? O lado negativo é esse, é você... A pessoa conhecer o feminismo através da mídia, mesmo que seja por modismo, é bom. Mas uhum. se ela achar que o feminismo acaba ali, é ruim. Então... O ideal é, assim, assim, eu falo isso no texto, né, ninguém entra no feminismo normalmente lendo o segundo sexo. A gente tem que começar de algum lugar e em geral, é de algum lugar né, mais compreensível na nossa realidade, né, menos teórico. Então, é bom que a mídia esteja falando mais de feminismo, mesmo que seja esse feminismo uh, de mercado, né, enlatado, para que as mulheres conheçam e desmistifiquem o feminismo, né? para a gente quebrar tabus muito bobos que ainda existem, que lá desde 1800 até agora a gente ouve, né? Ah, mulher odeia homem, mulher feminista odeia homem, não se depila, bababá. Eu acho que essas bobagens a, a mídia está conseguindo quebrar por estar tá falando muito de feminismo. Mas, enfim, para não me repetir, né? só a questão é que a gente precisa ir além disso. Não
0: ficar na superfície, né? É, e eu vejo algumas contradições que a gente tem observado né, aqui no Brasil e no mundo também, né? É, é um tema, né? É um, é um tema que tem estado, né? Que tem, enfim, que está em evidência essa discussão sobre feminismo, sobre as questões de gênero, violência contra a mulher. E a princípio, mesmo por mais conservador que seja, é um, enfim, seja um indivíduo ou um representante político eles não vão negar a violência contra a mulher, mas eu acho que, primeiro, que as alternativas né, e os enfrentamentos que são colocados, é, muitas vezes, são, na verdade, têm sido muito equivocados, né, reforçam essa mesma violência, e, uhum. e eu vejo também que a gente tem uma contradição de que é um tema que tem tá evidência, mas a realidade que a gente tem vivido tem colocado limites, para que a gente aprofunde e saia dessa superfície, como você falou, Bruna, que né, a gente não tem que ficar na, na superfície do debate, né? você tem que pensar nas ah. estruturas. E aí eu fiquei pensando, por exemplo, né, a gente tem tido é, uma discussão, por exemplo, que você mencionou, é, que você trabalhou e você recebeu um prêmio justamente por conta dessa, dessa discussão, que é a questão da violência, de relacionamento abusivo na adolescência. Bom, aí aqui no Brasil a gente enfrenta um movimento que justamente vem para podar esse debate. né? Para podar um debate de assédio, de relacionamentos abusivos, de violência, é, de sexualidade. Logo na uhum. infância, que é o, o Escola Sem Partido. né? Então, assim, é. ó, a, gente, é, a gente tem que... E nós sabemos disso, mas assim, as pessoas, no geral, elas têm a impressão de que o espaço está maior. Mas a gente tem percebido que a estrutura tem constrangido justamente por um movimento contrário. Né? Então, você sai, por exemplo, é, no shopping, você acha nessas lojas de departamento camisetas que reforçam a discussão de gênero. Né? Então, uhum. você tem sobre girl power, é, esses dias eu vi uma moça com a camiseta, mulheres suportam outras mulheres, né? Nessa questão de, uhum. de movimento, do movimento feminista, né? To, should, é, aquela, aquela frase, né? Todas nós deveríamos ser feministas, que você até colocou lá no artigo, né? Mas, em uhum. contrapartida, que eu também acho importante, porque quando você veste uma camiseta... É, dessa, né? Seria até melhor você mandar a você mesma fazer, né? É, esse, tem até uma aluna que defendeu a monografia aqui na universidade e ela estudou a questão da indústria fast fashion, né? E a indústria uhum. fast fashion é super violenta com as mulheres, né? Uma exploração é. assim, assustadora de mão de obra feminina, né?
1: Mas, uhum.
0: mas enfim, é, é, é trazer essa reflexão, mas a gente tem vivido um momento difícil, né? Um momento que, na verdade tem se transformado em uma, uma um, é uma situação de silenciamento mesmo né de impedir o debate né então de, é. de impedir e aí as quais estratégias que a gente pode pensar no próprio texto você colocou né que tem muitos coletivos que de mulheres que vão nas escolas e evitam termos que hoje é, são assim, né, terríveis, você começa um debate, dependendo da pessoa, da formação dela, é, se você começar uma conversa falando sobre gênero, a pessoa já sai correndo, né, uhum, <risos> ou sim. feminismo, então assim, é trazer, o, é, como você colocou, né, estratégias para incluir essas pessoas, considerando, né, termos que hoje já não ficaram, já, já foram... Enfim, né? Já, já, tem uma, já, já foram forjados para trazer justamente essa versão, né? Mesma coisa que você fala, sei lá. Você, você feminista, é o capeta encarnado, né? Então, assim, <risos> a gente,
3: infelizmente a gente é. tem esse cenário, né? Sim. É, o Escola Sem Partido é um movimento lamentável. Uh, eu acho impressionante como eles conseguiram uh, incultar na cabeça de algumas pessoas que educação sexual é você ensinar criança a fazer sexo. Isso é um absurdo, eu, eu não consigo entender, assim, como as pessoas passaram pela escola, elas sabem que ninguém na escola nunca ensinou elas a fazer sexo, sabe? Então, como é que a gente cria, as pessoas têm seus filhos na escola, ele não, o filho não recebe nenhum material desse tipo, mas a pessoa, as pessoas acreditam nisso. Isso é muito problemático, se a gente pensar do ponto de vista da educação sexual, que, enfim, eu acho que, por enquanto, a gente tem educação sexual em alguns colégios, mas é uma educação deficiente, porque, por exemplo, eu estudei no Colégio Pedro II, é um colégio público federal uh, considerado super progressista, mas eu nunca tive uma aula em que a gente falasse sobre sexo ou educação sexual do ponto de vista de consentimento, por exemplo. O que é sexo e o que é estupro? Isso parece uma coisa muito óbvia para gente, né? Mas a gente tem um, um estereótipo de estupro na nossa mente que não corresponde à, à realidade. Estupro é um ato sexual sem consentimento. Então, o namorado que uh, precisa coagir a namorada a transar, ele está abusando dela psicologicamente e sexualmente. Isso não é uma coisa debatida nas escolas e deveria ser. Então, a gente já tem uma educação sexual uh, que pensa nessa questão do sexo só do ponto de vista anatômico ou da prevenção de doenças, e a gente está caminhando para um destino em que talvez nem essa discussão de prevenção de doenças ou prevenção da gravidez seja possível. Isso é muito assustador. Então, isso é um. Nossa, esse é um projeto que me assusta muito. Eu acho que uh, para que a gente consiga falar sobre gênero, sobre violência contra a mulher, com mulheres adultas, é muito mais difícil do que a gente conversar com crianças, adolescentes e incultar desde o início que. Uh, mulheres e homens são iguais em direitos em deveres e quando a gente não pode falar sobre isso com um adolescente e essa adolescente já cresce achando que o feminismo como você falou é uma coisa demoníaca como você vai falar com essa mulher do futuro sabe e enfim uh, a gente está num momento muito complicado não só por conta desse projeto mas por conta de todo o nosso contexto político, mas eu acho interessante ressaltar também que isso era de alguma forma previsível, porque na história do feminismo, toda onda feminista é a seguida de um contra-ataque feminista, antifeminista muito forte. Então eu acho que a partir de 2015, mais ou menos, a gente teve no Brasil, foi até chamado o movimento né, A Primavera das Mulheres, a gente teve um momento de discussão do feminismo muito latente, de falar de assédio. A gente teve a hashtag, né, meu primeiro assédio, meu amigo secreto. As mulheres foram para rua para barrar um pele do Cunha que queria dificultar o acesso ao aborto legal. E, enfim, a gente teve esse momento muito frutífero em que o feminismo começou a ser mais discutido. E isso é uma coisa perceptível, tanto... A gente pode ver a gente falou essa questão do modismo, né? Acho que há cinco anos atrás a gente não ia ter como tem hoje uma camisa da Frida Kahlo a cada esquina e se a gente olhar por exemplo no Google Trends que é o site que mede digamos assim né faz as estatísticas de buscas no Google ao longo do tempo a gente vê que de 2015 para cá uma curva ascendente né uma curva uh, que só cresce então enfim uh, quando a gente tem um, uma onda já estão falando né de uma, de uma quarta onda feminista quando a gente tem esse movimento muito forte de, do feminismo, a gente tem um movimento muito forte dos antifeministas e eles sempre recorrem aos mesmos estereótipos para... Uh, qual é a palavra? Para desmerecer o movimento, né? Uh, então, tem uma mulher, que eu não vou falar o nome para não dar palco para maluco, mas que concorreu nessas últimas eleições a é deputada federal pelo Rio e ela é abertamente antifeminista. A pauta dela é antiaborto e antifeminismo, basicamente. Ela não é do
1: Partido das Mulheres, né?
2: Esse Não. Partido.
1: não eu que furar, não tem né? mulheres. inclusive. É o Partido Anti-Mulheres, é. Sim. Não, ela não é desse
3: partido. Uh, mas poderia ser, né? E, enfim, ela fala, tipo, ah, eu não acredito em empoderamento. Eu acredito em empoderar... Como é? Eu nem você falar em empoderar armamento. Porque ela é a favor do porte de arma para mulheres, enfim... E a gente tem também... Teve imagens que correram no Facebook e no Twitter durante as eleições de, tipo, a Janena a Pascoal uh, toda arrumadinha de terninho amarelo e alguém começando, tipo, ah, isso sim, é uma feminista, uma mulher independente, babá, Então, agora, a gente tem também essa coisa de muita gente abertamente nega o feminismo, né? Quando eu falo muita gente, eu tô falando de atores políticos, mas existem outros que se apropriam da, das nossas... Pautas e dos nossos conceitos para pregar o antifeminismo, isso é interessante também, né? Então, uh, no texto que você comentou, é isso: eu acho que como que a gente vence essa onda antifeminista, que agora compli é, complicou, porque não é só uma onda uh, na sociedade, é uma... os antifeministas estão no poder, né? O presidente disse já que quem ensina sexo para criança é papai e mamãe, ou seja, ele é abertamente a favor do escola sem partido ele obviamente é um homem machista, racista, a gente não precisa é, se aprofundar nisso porque acho que já é uma coisa dada e quem não enxerga isso, acho que não vai enxergar com esse podcast mas enfim, como que a gente lida com isso quando os antifeministas estão literalmente no poder e estão usando né, desse poder para podar a discussão nas escolas, por exemplo, é uma parada muito complicada e uh, a gente precisa adaptar nossa linguagem para falar com as pessoas. Eu fiz uma entrevista com a Gabriela Moura, que é do Não e Calo. Eu fiz parte do Não e Calo por um tempo, por dois anos e meio, eu acho. Enfim, esse no final do ano passado eu entrevistei ela para falar sobre essa questão das pautas identitárias, porque muita gente estava falando que ah, o feminismo, o movimento negro, o foco da esquerda nisso foi o que fez a esquerda perder as eleições. Então, os movimentos identitários foram meio bode expiatório, sabe? E aí eu fui conversar com ela, tipo, você concorda com isso? Ou então, qual você acha que é o problema? O que, que deu errado, né? E aí ela falou uma coisa muito direta que a gente usou de título, que foi, a direita conseguiu se comunicar com as classes populares e a esquerda se fodeu. <risos> é isso. A gente precisa adaptar nosso discurso. Eu acho que tem um exemplo agora, enfim, já tem uns meses isso, quando aquela youtuber, a Kéfera, foi no encontro com a Fátima e ela começou a soltar um monte de termos para falar com um homem que claramente não entendia nada de feminismo e para explicar o feminismo para ele, ela falou sobre mansplaining, uh, enfim, um monte de termo em inglês que para gente é de uso corrente, mas que para as pessoas que não conhecem o feminismo, obviamente não é. Então, como é que você chega para alguém que não conhece o feminismo e está soltando um monte de termo em inglês ou até termos em português, como tipo patriarcado, uh, enfim... As pessoas não sabem o que são esses conceitos, a gente precisa falar com as pessoas sobre coisas da vivência delas. Por exemplo, se a gente fala de violência contra a mulher, é algo com que as mulheres conseguem se identificar, porque todo mundo conhece uma mulher que foi vítima de violência, sabe?
2: Olhe dentro dos meus olhos, olha bem pra minha cara, você vê?
0: Coisa que eu pensei aqui que você falou, né? Na verdade, as pessoas não sabem dar nome, mas elas certamente enfrentam essas mesmas situações, né? Sim, e
3: eu, pessoalmente, eu sou muito a favor de dar o nome certo às coisas. Então, me incomoda um pouco a gente ter que desviar da palavra feminismo, por exemplo, para falar com as mulheres, porque eu acho que esse é um conceito que a gente precisa disputar, sabe? A gente não pode deixar que o conceito de feminismo seja apropriado pelos antifeministas para que feminismo signifique no imaginário comum, uh, sei lá, mulheres que odeiam homens, mulheres mimizentas, que ficam inventando problemas que não existem, porque hoje a mulher já trabalha, já vota, o que mais as mulheres querem, né? Eu acho que a gente precisa disputar esse conceito, mas talvez esse conceito não seja a maneira ideal de você começar uma conversa sobre feminismo. Vamos falar sobre os problemas que essa mulher enfrenta e aí trabalhar para que ela entenda que o feminismo quer justamente lutar contra esses problemas. Então né, vamos, vamos começar do, do beabá, eu acho que isso é essencial você é, tá me falando, não sei se vocês já assistiram mas é sobre o
0: que a gente está falando a respeito da, de um tema que tem evidência, mas que na realidade poucas pessoas conhecem de fato essa discussão né, mesmo, mesmo enfim, vários momentos a gente tem grupos nossos do Telegram, do nosso Estudando, a escada, vira e mexe, a gente fica explicando lá o que que é planning, o que que, o que que é interrupting, uhum. porque realmente é uma discussão que não é não, não tá, não caiu assim, né tipo, no senso comum, né uma coisa que todo mundo conhece, né? Mas aí sobre quando a gente traz as vivências, eu acho que isso fica muito mais evidente. Eu me lembrei de uma série da Netflix, que eu tô tentando até tirar do meu celular, porque vira e mexe, eu quero assistir um episódio. <risos> Não sei se vocês já assistiram, que é aquela One Day, é Time? Sobre uma família cubana nos Estados Unidos. E aí uhum. eu tenho um pouco essa visão de que é, quem foi pra Cuba, de fato, conseguiu a liberdade. Então tem esse essa questão aí, mas é, mas é uma série muito interessante, porque ela traz temas né, de, de por exemplo, é, homofobia, racismo, a discussão de gênero, equidade de gênero, sobre o que, que, o que, que é a discussão de, de, da, dessa visão binária de homem e mulher, cisgênero, uhum. coisas que... que que poucas pessoas é, conhecem, né, Não, a gente tem uma limitação com relação a isso, mas traz dentro da vivência dos personagens, assim, né, e a filha dela é, é uma personagem que traz essa discussão, porque ela é uma feminista convicta e a todo momento ela vai trazer questões, assim, pra... É, pra série, assim, né? Que não são colocadas de forma forçada, sabe? É tudo muito natural. Uhum. Enfim, recomendo que vocês assistam aí. Depois me falam o que, que vocês acham. Os, as ouvintes também, os ouvintes. Porque é uma série muito interessante. Mas eu me lembro de um episódio lá que a mãe... Ela é enfermeira e tal, e ela volta revoltada com um colega de trabalho, e aí a filha dela fala, ah, mas isso aí é machismo, né? Porque ele interrompe ela na reunião, não deixa ela falar, uhum. e aí ela tenta dar uma ideia, ele diz que não tem nada a ver, e depois passa um dia, ele retoma a ideia dela, pega pra ele, sabe, aquelas coisas assim, sim, e sim, acho que eu vi esse episódio. você viu, aí ela fica indignada, uhum. emputecida, é a filha dela mas isso é machismo, não, machismo não machismo é o que eu enfrentei quando eu fui porque ela se alistou no Afeganistão e tal, ela fala, lá sim que eu sofri né, assédio e tal, ah, mas, ah, mas existem o um machismo de outras formas e aí é muito interessante, porque fica bem didático assim, porque a série uhum. mostra exatamente o que que, o que que é isso, né, e aí tem um é, tem um personagem lá da série que tem um momento lá que ele começa a explicar o que que é Interrupção de é. fala. Então fica muito é, engraçado. Você interrompe ela para
3: interromper, é, pra interromper é, Exatamente. É, A filha tá explicando. É Eu
0: fiquei de cara com essa cena, assim, né? Porque é exatamente isso que acontece, né? Então é, é. trazer uma discussão é, que ocorre todos os dias, né? Você trazer de uma forma que tenha um alcance maior, né, que eu acho que esse é um desafio importante, esses dias eu vi um Twitter, inclusive, fazendo uma crítica sobre essa discussão do, do alcance do debate de gênero no Brasil, que é aquele livro Explosão Feminista, né, aí eu vi um Twitter de uma, de uma feminista, de uma mulher, ela, uma mulher negra, ela colocou, poxa, mas o livro custa 80 reais, sabe quando isso vai chegar aqui? sabe, um livro é. caro desse, quem que vai ter acesso a um livro desse, né, então assim, uhum. é, fica complicado, né, porque as pessoas vão conversando dentro da, das suas bolhas, né, eu acho que o desafio maior é sair dali, em um contexto difícil, né, por exemplo, tem três uhum. dias que o presidente do PSL, que é o partido, né, do, 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 do presidente atual, né, uh, infelizmente, né? Ele chegou a dizer, isso a imprensa toda repercutiu, né? Ele chegou a dizer abertamente, política não é muito da mulher, para justificar o caso vergonhoso né, das laranjas, que é uma discussão que a gente já tinha feito aqui num episódio quando a gente falou sobre a questão das mulheres na política, de que a lei eleitoral de cotas, ela na, na prática, ela não, não resolve a, a situação uhum. né, da falta de mulheres na política, porque eles colocam lá umas laranjas e usam a verba pública para para incentivar as mulheres candidatas e fazem o que, o que tem sido feito aí, né? Só que uhum. aí eu quero pegar um gancho um pouco para falar sobre a questão da imprensa nesse contexto, né? Porque a, a, a repercussão dessa fala e a posição da imprensa eu achei que foi muito ruim. E aí eu queria que você trouxesse pra gente também, com a sua experiência, outros, outras situações, assim. Porque é, em nenhum momento, né, Mesma a Folha... É, outros, outras, outros jornais que falaram sobre isso, eles colocaram a reação né, de, de algumas pessoas que criticaram né, uh, essa ah. posição, mas não tem uma discussão qualificada, né? então seria Sim. uma oportunidade para trazer uma discussão qualificada, bom, por que está que errado falar isso? Né? Por que errado? Porque não é uma questão, a mulher não, ela não, não fica excluída da política porque ela não gosta, é justamente uhum. porque ela não tem nenhuma oportunidade para participar dali. A gente tem toda uma estrutura que limita a mulher, né? E aí, uhum. é, só que eu vejo que a imprensa ela não, não qualifica, não pega essa oportunidade para transformá num debate importante para a sociedade, né? E Sim. aí eu queria que você, se você pudesse trazer pra gente também Outros momentos, assim, que a cobertura de, da imprensa nessas discussões Sobre a mulher, sobre a violência contra a mulher Sobre o papel que a mulher tem, é, exerce na
3: sociedade é, Fica tão, assim, limitado Sim, eu acho que uma coisa é A gente tem esse jornalismo modelo Fulano disse e ciclano respondeu Que é um problema porque a gente não aprofunda a discussão Fica só no... Ar. Né? nesse disse-me-disse disse. enfim, isso é um problema, o outro é eu acho que uh, a gente tem no jornalismo uma discussão muito grande sobre jornalismo ser isento e objetivo eu não acredito num jornalismo 100% isento e objetivo porque o jornalismo é feito por seres humanos e seres humanos não são isentos e objetivos eu acredito no jornalismo como a gente faz no Intercept que é abertamente, assim, tem posturas muito claras. A gente é abertamente a favor dos direitos humanos. A gente é abertamente a favor do feminismo. Então, numa discussão dessa, por exemplo, uh, você os jornais, né, a mídia deveria partir do princípio de que alguém falar que o lugar da mulher, é, que mulher não, não pertence à política, é um absurdo. Isso devia ser tratado dessa forma. E não como, ah, fulano tem essa opinião, mas se é contra essa opinião. Porque isso não devia ser uma questão de opinião, isso devia, devia ser um fato dado, né? Nossa, que absurdo, seria como se ele dissesse, sei lá, o céu é verde. É um consenso que o céu não é verde, né? Então, se alguém dissesse o céu é verde, o jornal poderia, com toda firmeza, afirmar o céu é azul, sem precisar recorrer a um especialista para isso, porque é um consenso de que o céu é azul e que quem está falando que o céu é verde, sem entrar aí, né? Claro que eu, talvez eu pensei agora que eu entrei numa questão de daltonismo e tal, né mas, enfim, vamos se até ao exemplo. É... A gente não precisa de um especialista para falar isso, porque é um fato da realidade. O jornal não teria, digamos assim, receio de dizer o céu é azul. Mas eu acho que a mídia tem receio de dizer o lugar da mulher é, política é o lugar de mulher, sim, ponto. Eu acho que a gente tem uma mídia que tem medo disso, porque isso é visto como tomar posição e tomar posição no jornalismo ainda é uma coisa que é mal vista. É, a gente estava discutindo na redação outro dia até essa semana ontem, antes de ontem. Como é interessante que todos os jornalistas na nossa timeline, no nosso Twitter, estavam homenageando o Ricardo Boechat, dizendo que ele era um jornalista maravilhoso, que o jornalismo que ele fazia, né? Que era incisivo, que era é, informativo, mas, ao mesmo tempo, com posicionamentos muito claros, era maravilhoso. E esses são jornalistas que criticam a gente todo dia por fazer um jornalismo posicionado. É o jornalismo do Boechat. Então, enfim, a, a, tem essa contradição, né? enfim, Mas pegando outros exemplos que você pediu Eu lembrei de um que a gente chegou a abordar no Intercept Que foi no ano passado a questão do assédio na Copa Que a gente teve lá os brasileiros Que assediaram mulheres na Rússia E eu, primeiro, a, o primeiro texto que a gente deu sobre isso Foi quando a gente descobriu a identidade de um dos agressores Daquele vídeo do Buceta Rosa E aí a gente teve a discussão a gente vai escrever buceta? E aí eu falei, vamos, qual o problema de escrever buceta. Aí a gente, não, vamos né, vamos. Aí beleza, saiu lá o texto, escreve buceta. Aí em seguida, tipo, eu dei uma olhada na cobertura em geral sobre aquele caso. E cara, era impressionante. Tipo, as pessoas botavam buceta ou com um monte de asterisco. Ou elas escreviam, tipo, órgão reprodutivo feminino. Palavras, assim, que a gente nunca usaria na realidade, na vida real, né? E elas colocavam o vídeo na íntegra dos homens gritando buceta rosa sem colocar, né, sem censurar a parte em que eles falam buceta rosa, sem botar aquele sonzinho de pi por cima, sabe? Então, eu fiquei pensando, caramba, a buceta é uma palavra de uso corrente, e assim, você não tem um, um bom sinônimo pra buceta, porque vagina na buceta, clitóris na buceta, buceta é tudo, né? <risos> então, assim, como é que a criança tinha que se virar uhum. nos 30 para falar buceta sem assim, falar buceta e terminou com palavras esquisitíssimas, tipo órgão reprodutivo feminino, que é assim, quem fala isso, né? E então eu refleti, tipo, nossa, eles colocam o vídeo dos homens dizendo isso, então tudo bem, o problema não é a palavra em si, porque quando os homens falam, eles deixam lá na íntegra. E aí como é que é isso, né, tipo, a gente, os homens usaram a palavra buceta ali num contexto claro de violência, mas pra falar de buceta num contexto que seja pra criticar essa violência não pode? Como é isso? E aí eu fiz um texto que, uh, perto dessa época, a Copa, eu não lembro, foi em julho, né, eu acho, em junho, tipo, um ou dois meses antes, uma médica ia fazer uma oficina sobre sexualidade feminina, sobre, sobre prevenção de doenças, enfim... Uh, era uma oficina numa faculdade, e o pessoal da organização do evento resolveu chamar o evento de uh, empoderamento de buceta, uma coisa assim. E aí o evento, agora eu não lembro se ele chegou a ser cancelado, mas as pessoas fizeram assim, um movimento na internet fortíssimo contra o evento, e a médica sofreu ataques muito, muito fortes. Que tipo de médica participa de uma oficina que tem esse nome? Como é que a médica vai falar de buceta, né? Como é que uma ginecologista vai falar de buceta, né, gente? Que absurdo. Enfim. E aí... É, então, pra falar de sexualidade feminina, a gente não pode usar a palavra buceta. Mas quando ela, a palavra buceta é usada pra constranger uma mulher, tudo bem, a mídia veicula. Então, isso eu achei interessante, sabe? Como, sei lá, esse medo de usar a palavra... Que é, de novo, o que eu falei, né? O, o medo de, de dar o um nome às coisas.
1: Elas Chutando a Escada. O programa com os episódios mais legais do Chutando. O Chutando a Escada é seu podcast de política internacional e divulgação científica. E aqui é a Deb Cabral e eu apoio o Chutando, porque eu acredito na necessidade de chutar escadas para construir um mundo melhor. Mas o CAST precisa de mais apoiadores para continuar dando chutes como esse. Para saber mais e participar do nosso grupo de apoiadores, acesse wwwchutandoescadacombr Aponta. Só para entrar nessa, nessa discussão aí sobre vaginas, é, saiu um artigo interessante no, no The Guardian essa semana sobre uma discussão entre vulva e vagina, é, que foi uma discussão que ficou meio viral, principalmente no Twitter porque uma, né, um, um artigo foi publicado dentro de um livro que chama Eu e Minha Vulva 100 é, Mulheres Revelam Tudo e aí a discussão inteira depois o, o escritor se redimiu no Twitter e falou, ah, a palavra correta é vagina, e aí foi toda uma discussão sobre o que era o ideal, se falar vagina ou se falar vulva é, e aí a, a autora desse, desse artigo que está no The Guardian que é Lynn Enright ela, ela falou que do ponto de vista que a, a, as, as feministas americanas e, e algumas psicólogas falam que se a gente não utiliza o termo que, é, vulva, a gente está fazendo uma certa uh, mutilação genital psíquica, porque a vulva é essa parte externa do órgão sexual da mulher onde a gente vai ter o clitóris onde a gente vai ter as lábias e tudo mais e a vagina é essa parte interna que está mais ligada com o aparelho reprodutor então, quando a gente usa o termo vagina, a gente está se referindo mais a essa parte reprodutora da mulher, principalmente numa relação é, heterossexual. E que vulva não, é a parte mais externa e a pra, parte mais prazerosa também, de, é, de certa forma, né? É, que é uma, eu achei uma discussão, assim interessante, vem nessa, nessa muito linguística, né, que dá uma viajada total, eu nunca tinha pensado nisso falei, gente, a gente tava falando aqui da importância de se conseguir discutir violência doméstica mas a gente vai ter um outro extremo onde se discute se se fala vulva ou vagina. Por enquanto com a minha filha eu continuo falando perereca, mas enfim... <risos> Mas eu tenho que pensar proximamente, né, ela amadurecendo, qual termo empregaremos. Sim, pois é. Vulva
3: aqui parece uma palavra muito científica, né?
1: Isso. A gente não costuma falar
3: isso. Se eu, falar, se eu vou falar com uma amiga sobre alguma coisa, ou se eu, vou, eu vou falar com a minha médica sobre alguma coisa, eu não falo vulva. Acho que é uma palavra em desuso, né? Mas é, foi interessante você falar isso porque eu lembro que um dos comentários que essa médica recebeu foi. É, você não pode falar buceta, por que, que não usaram a palavra vagina? E hum. aí, foi exatamente isso, eu escrevi no texto até, tipo, é, a vagina é a gêmea casta da buceta, né? A buceta tem a ver com sexualidade, a vagina é um termo limpo, científico. Então, é, tipo pau, né? É, tipo, exatamente. É, eu, assim, eu acho que, eu não botei isso no texto, mas foi uma coisa que eu pensei. Se fosse o caso de um pênis, por exemplo, se uma, isso não acontece, né? Mas se uma mulher gritasse para um homem assediando ele, pênis rosa, pênis rosa, pênis, apesar de ser uma palavra científica, é uma palavra que a gente fala, né? Mas, assim, não existe, de novo, uma palavra que represente tudo, que é o órgão sexual feminino, que é tanto a vulva quanto a vagina, né? Que, sem ser buceta ou alguma palavra desse tipo... A imprensa ficou nessa sinuca de bico, né? O que eu faço agora? A gente não pode escrever buceta. Não sei porquê, mas, enfim, eles não podiam. Uhum. E, enfim... Outro exemplo que eu lembrei foi no ano passado, no, no velório da Aretha Franklin, quando a Ariana Grande foi apalpada pelo, pelo pastor. Uh, ela cantou no evento e aí o pastor tava Eu não sei o termo religioso correto... Então, vou dizer fazendo um discurso. E ela estava do lado dele e ele começou a botar a mão, assim, como se fosse tentar abraçar ela, botar a mão na cintura, só que ele botou a mão na altura do peito dela e dá para você ver claramente tipo, que ela fica muito desconfortável e que ele fica meio dedilhando o, os seios dela. Eu vi isso. E
0: nossa,
2: que... cara. Eu tenho que Porque...
3: I have to brush up my 28 year old daughter tells me, Dad, you are old at 60. <laughs> Did you?
2: When I saw Ariana Grande on the program, I thought that was a new something at Taco Bell. Oh my God. Girl, let me give you all your respect. <laughs> you. enjoy this icon? She's an icon herself. Come on, make her feel love at Greater Grace Temple, the city of Sim, como é que um homem faz
3: isso no, no funeral? No <laughs> num funeral com câmera, enfim... Ela é... ficou chocada, acho que ela ficou totalmente sem como? reação. Sim, é, como é que você reage, né? Porque também se ela reagisse, eu já imagino a manchete seria ah, a Ariana Grande arruma barraco em funeral. Eu aposto que a manchete ia ser essa. E, enfim, a imprensa, tipo, a gente tinha um vídeo que mostrava claramente a mão do homem apertando o peito dela e a imprensa estava falando em suposto assédio. Gente, o que, que é suposto ali se você está vendo com seus olhos, sabe? Por que esse suposto? Por que, que esse medo de, de cravar é assédio? Se você está olhando para o assédio, sabe? Não foi uma questão de ela disse que foi assediada e não tinha nenhuma testemunha. O mundo inteiro foi testemunha do assédio dela. E ainda assim a imprensa não dizia, foi assédio. E a gente chegava, tipo, ah, eu odeio essa palavra, ah, polêmica... A Ariana Grande teria sido assediada e coisas desse tipo. E, enfim, eu acho que isso é um desserviço muito grande. Eu acho que sempre que a gente está falando de direitos humanos e a palavra polêmica usada já é um desserviço. Porque direitos humanos não, não é polêmica, é direito, sabe? E, enfim, violação de direitos humanos é violência, não é polêmica. Mas eu acho que a imprensa tem muito medo de se posicionar. Eu acho que é isso, esse suposto... Claro, a gente tem, às vezes, uma questão jurídica, né? De botar um suposto para não receber um processo e tal. Mas claramente não era o um caso, né? O, o pastor não ia processar nenhum veículo brasileiro que falasse de assédio. E, tava, como eu falei, o mundo inteiro viu esse assédio. Por que, que esse suposto, né? Por que, que essa quase, vou ser radical aqui, quase uma vontade de, de deslegitimar a violência que ela sofreu? Porque não tem outra explicação para isso, né? tá ali na cara, mesmo quando você está vendo, você ainda vai desacreditar a violência que a mulher passou, sabe? É, e
1: bom, e falando sobre, né, já que a gente está trazendo alguns casos, é, essa semana também teve um, um julgamento na, na França de um grupo de, de jornalistas, né, que incluía inclu, jornalistas, não apenas, é, chamada aquela liga, uma liga masculina chamada low né, Helio... O L maiúsculo uh, que estavam fazendo um assédio contra as mulheres e fazendo piadas sobre estupro, colocando imagens pornográficas e divulgando tudo isso no nos twitters, entrando nos twitters, inclusive das próprias colegas jornalistas, de escritoras e de ativistas, eh, atacando mulheres, né, feministas. E, e por trás disso tinham jornalistas, né? Assim, entre outros, por trás desse, desse grupo, mas eles foram desmascarados e, e, e agora estão enfrentando um processo legal na França. né? Então a gente tem, uh, e acho que a eleição passada no Brasil deixou isso bem claro, o quanto essa mídia social tem sido um canal... Por um lado, positivo para maior articulação entre as mulheres, entre a sociedade civil, entre os movimentos, né? E aí eu, ele não foi, foi um exemplo, acho que mais emblemático disso, né? do quanto isso pode ser positivo. Mas por outro lado também, e a gente continua vendo isso esse crescimento desse assédio aí e, e desses ataques, dessa violência e desses crimes, né? Porque o que se faz são crimes é, via essas mídias sociais onde se pode se esconder claramente, né, é, como você vê esse papel da mídia social prestando esse serviço aí?
3: Eu acho que as empresas, né, das redes sociais precisam de uma política muito clara de não permitir esse tipo de ataque, porque quantas vezes, eu acho que isso, acho que quase todo mundo deve ter passado por uma situação dessa, você vê um conteúdo, sei lá, uma imagem de uma pornográfica de uma criança e você vai denunciar e vem lá a mensagem. Isso não viola as regras da comunidade. Ou você recebe um xingamento muito misógino e você vai denunciar e recebe essa mesma resposta. Então, as empresas são coniventes com isso, sabe? Isso é um problema. E a gente tem no Brasil um exemplo muito, muito forte, que é o da Lola, do Escreva Lola Escreva, né? Que foi uma das primeiras blogueiras feministas aqui no Brasil que a gente já entrevistou
1: também aqui foi ótimo
3: ela é maravilhosa, e assim ela sofreu, não é nem assédio que, o nome do que ela sofreu ela sofreu né, ameaças de morte, de estupro enfim, uh, ameaças contra a família dela por anos e por quê? Porque ela era feminista basicamente e uh, acho que foi no ano passado agora eu tô meio perdida nas datas, que eu ainda não me acostumei que a gente tá em 2019 mas, ou no ano passado ou...
1: você não quer se acostumar
3: não, eu não quero. Eu não quero viver em 2019. Já
0: começou que foi uma coisa, né, pessoal?
3: Mês de janeiro aí. Pois é. Esses
1: 40 dias já superaram todas as minhas expectativas negativas. Nossa. Não, eles falam que as coisas no Brasil continuam, começam depois do carnaval, né? O ano começa depois do carnaval, mas nesse... Imagina se for assim, se for só um prenúncio do que vai vir. Sim. É, enfim... Uh, não foi
3: nesse ano, mas no ano próximo do ano que em que estamos uh, foi criada a lei Lola que serve para punir crimes de misoginia na internet, e aí enfim vamos ver como é que essa lei vai funcionar, né porque algumas leis não saem do papel mas enfim uh, a gente tem esse problema muito sério em relação a feministas, quando eu era do nome Me eu lembro que a gente recebeu uma vez, alguém mandou pra gente um print desses fórum, fóruns uh, tipo... Sport chain sabe, esses fóruns, assim, meio dark da web, que eram caras falando, ah, pegaram a gente tinha lá, elas têm ainda, né o perfil de cada uma no nosso site, tipo, ah, nome foto e uma descrição breve da pessoa, e eles pegavam os links e falavam, vamos criar notícia de ligando essas pessoas a crimes de pedofilia então a ideia era criar fake news pra dizer que a gente tava, tinha uma rede de pedofilia e tal você vê o quanto a gente estava incomodando por falar, às vezes, de coisas muito básicas do feminismo, sabe? E a gente recebeu no Twitter também, uma vez, uma imagem de uma mulher morta, semi-nua, com a frase, vocês vão ser as próximas. Então, é uma coisa, assim, é uma, uma coisa muito violenta mesmo. Acho que quem nunca passou consegue imaginar, mas passando é, é muito bizarro. No final do ano passado, eu e meus colegas e minhas colegas do Intercept, a gente sofreu muitos ataques de bolsonaristas no Twitter, porque, enfim, o Bolsonaro uh, chamou uma entrevista que um. Eu não lembro agora se era um ministro, enfim. Uh, uma pessoa que ia participar do governo dele falou que queria limitar a venda de bebidas alcoólicas, e aí o Globo entrevistou e perguntou: Ah, você já falou sobre isso com o Bolsonaro? Ele respondeu: Sim, estamos conversando. E era uma entrevista ping-pong, né? Pergunta-resposta. E o Bolsonaro retweetou dizendo: Fake news. E aí o Leandro, que é nosso editor executivo, ele foi lá, botou o printzinho da pergunta da resposta, sublinhou e falou, mas então quem está mentindo é o seu, não lembro agora essa ministra? E aí ele bloqueou o Leandro. E aí isso gerou de início uma discussão muito de bolha, assim, entre jornalistas, que era, caramba, o Bolsonaro é o presidente, vai ser o presidente, já foi eleito, ele já tinha anunciado, dias depois de ser eleito, que o Twitter e o Facebook eram os canais oficiais de comunicação dele. E ele está bloqueando um jornalista, e o Leandro, além de ser nosso editor executivo, ele faz parte da diretoria da Abrage, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que é uma das associações né, representativas da classe e da categoria, né? E, enfim, isso gerou toda uma comoção, tipo, ah, meu Deus, o Bolsonaro está censurando jornalistas por causa de um questionamento simples e tal, enfim. Mas não passou muito disso, o Leandro recebeu alguns ataques. Só que eu, eu fiquei muito, muito puta com aquilo, eu fiquei muito, muito irritada. E aí, naquele mesmo dia, o Bolsonaro fez um outro tweet dizendo que o Facebook estava censurando páginas de direita e a ah, liberdade de expressão é um dos maiores pilares da democracia e tal. Aí eu fui lá e comentei. Curioso o senhor comentar isso né? no mesmo dia em que bloqueou um jornalista por causa de um questionamento simples, que é papelão e aí ele me bloqueou e aí Típico. eu fiquei mais puta Nossa. e aí ele, enfim acabou que ele bloqueou quase todo mundo do intercept no fim das contas mas e se eu não me engano até hoje eu sigo bloqueada pelo bolsonaro pelo carlos e pelo eduardo o flávio estava muito ocupado fugindo das acusações lá do motorista dele para me bloquear então eu não terminei esse bingo aí do bloqueio mas enfim e aí, apesar do Leandro ter sido o primeiro a ser bloqueado e dele ter mais visibilidade no Twitter, porque ele tem mais seguidores do que eu e as minhas colegas, eu, a Amanda e a Nayara, que são outras duas repórteres nossas, fomos as três pessoas que mais sofreram ataques. Foram, assim, uns cinco dias de ataques constantes. Eu não podia postar, sei lá, um tweet sobre cachorrinho que vinha alguém me xingar. E... Era alguns dos xingamentos, algumas das coisas eram, ah, chora mais, e aí você fica irritado de ler milhões de chora mais você fala, dane-se e outras coisas eram muito pesadas, tipo pra mim, o, o xingamento que mais passou do limite foi um cara um, um garoto, parece novo deve ter a minha idade, eu tenho 23 que ele falou pra mim para pra Amanda ah, kkkk é, chora mais, depósito de esperma Cara, pra mim, isso ultrapassou qualquer limite, porque eu sei que essa, essa expressão, depósito de esperma ou depósito de porra, é uma expressão usada nesses fóruns, tipo os que atacam a Lola, que assim, é uma expressão usada por homens que realmente eu até vi, eu dei uma estoqueada no menino, eu vi que ele já tinha chamado várias mulheres disso, e o menino, uh, ele era gay, então não era nem questão dele objetificar as mulheres. hoje. Assim, pra... né? Exatamente, ele era... Misógino, ponto é, a mulher não é nada, ela é um buraco para homens héteros ou homens bissexuais enfiarem esperma, ponto enfim, eu, foi uma situação muito difícil, foi perto do Natal a gente estava de recesso e assim, cara, era de fazer um tweet, o tweet em 10 minutos você ter 2 mil pessoas te xingando, sabe é uma coisa muito pesada e, enfim, eu já tinha visto, o Leandro já tinha sido alvo de um ataque em massa, assim, na internet no início do ano passado. Uh, e, assim, a gente vê as pessoas passando por isso e a gente vê a reação delas e vê como é difícil, mas, assim, quando você passa, é, é dolorido, sabe? E vocês tomaram alguma
1: ação legal ou...?
3: Então, uh, em relação ao bloqueio, eu não sei se a empresa tomou, porque o Glenn, que é um dos fundadores do Intercept, tinha tweetado que a gente entraria com ações legais contra esse bloqueio, porque nos Estados Unidos o Trump fez a mesma coisa, saiu bloqueando cidadãos e jornalistas e entraram com uma ação na justiça dizendo, você é o presidente, esse é o seu canal oficial da presidência, não é o... você não usa o Twitter né, para postar receita, então você não pode bloquear jornalista. E a ideia era fazer algo parecido aqui, eu não estou a par de como essa coisa andou, em relação aos xingamentos, eu conversei muito com a Amanda e com a Nayara, porque, assim, era impossível denunciar todo mundo. Uhum. Como eu falei, tipo, tinha pessoas que vinham xingar a gente mais de uma vez? Tinham. Mas muitas não. Então, se você junta, sei lá, todos os milhares de xingamentos que a gente recebeu, o que a gente vai fazer? Não tem como, sabe? É uma proporção muito grande. Eu fiz uma denúncia contra um ex-assessor do Eduardo Bolsonaro que me fez uma ameaça muito leve. Mas, enfim, eu fiz a denúncia mais porque eu queria traçar um limite, tipo, daqui não passa, sabe? Xingar não tá tudo bem, mas, beleza, Vou... vai dar muito trabalho, vai ser mais dor de cabeça pra mim tomar uma atitude que não seja denunciar no Twitter. Mas ameaçar, mesmo que de leve, ultrapassou os limites, sabe? Uh, ele, Enfim, ele era uma das pessoas que estavam, desde o primeiro dia do bloqueio, xingando a mim e as minhas colegas, ele chamava, ele tinha uma expressão que eu achei, eu tinha até simpatizado com ele porque ele me xingou de uma forma muito criativa. Ele falou que eu parecia uma pessoa malandra de lupanar de baixo custo, o que se traduz em puta barata, mas ele foi muito criativo, eu achei simpático. Mas enfim, ele era uma das pessoas que passou o dia xingando a gente e aí um cara me deu um toque, tipo, ah, você tá sabendo que ele é assessor do, que ele é assessor do Eduardo Bolsonaro. Aí eu falei, não, não sabia. Aí eu dei uma pesquisada, achei, ele não era mais assessor, era, ele foi exonerado em 2017, se eu não me engano. Mas eu achei lá, tipo, no diário oficial, a nomeação e a exoneração dele. E no Facebook dele, o Facebook era ou é aberto. Tinha várias fotos dele com toda a família Bolsonaro. E eu fiz um tweet, ah, uma das pessoas que anda assediando a mim, as minhas colegas há dias, é fulano de tal que trabalhou para o Eduardo Bolsonaro do mês tal ao mês tal. E aí, botei uma foto que estava aberta no Facebook dele, uh, dele comendo com o Bolsonaro no Habibis. E aí ele apareceu tipo, ah, você vai me expor agora, Dondoca? É, mexeu, com a pessoa, é, mexeu com a pessoa errada, me aguarde. Aí, enfim, eu conversei com o pessoal, como eu falei, a gente estava de recesso, isso foi bem ou na véspera ou no dia de Natal. Então, era, tipo, tava todo mundo, cada um em sua cidade, curtindo o seu Natal. Então, foi uma parada meio complicada. Mas eu conversei com os meus editores e eles falaram... Cara, faz um tweet aí pra registrar, tira um print. Pra falar, ó, fulano me ameaçou pra isso ficar registrado. E se você quiser, faz um registro na delegacia. Pra ficar registrado mesmo, sabe? Aí eu fui na delegacia especializada. E o delegado falou que não poderia fazer o BO por ameaça. Porque, criminalmente, uma ameaça seria se ele me falasse... Eu vou fazer X... E não essa... me aguarde Então ele falou, você pode fazer um BO por injúria Aí eu perguntei, tá, e se isso for para frente, o que que dá? Porque eu também, eu, enfim, eu sou uma pessoa crítica ao encarceramento E eu não queria que o cara fosse preso por causa disso, por causa de um tweet, sabe? Eu acho, enfim, isso é uma outra discussão Mas eu pessoalmente não me sentiria confortável denunciando o cara Se eu soubesse que havia chance, mesmo que mínima, dele ser preso por causa disso ele falou, ah, o máximo que vai acontecer é ele precisar prestar serviço comunitário Eu falei, ah, então ótimo, maravilha A comunidade está precisando de serviços Aí, enfim, eu fiz o BO e acho que não andou, ninguém me deu notícia mais
1: So you say,
3: it's not okay
1: to be gay well, I think you're just evil You're just some racist who can't tie my laces Your point of view is medieval
0: A de impunidade que é, que é muito, que deixa a gente indignada, né, por exemplo, eu tô, tô me lembrando aqui, né, a, aquela, essa deputada que a gente mencionou, a Ana Paula, ela chegou, ela disse que vai acionar a justiça e ela deu uma entrevista a vários órgãos de imprensa dizendo como, como ela ficou mal, né, como que ela ficou com medo é, das agressões que ela sofreu por conta da roupa que ela vestia. Então, é. coisas absurdas falaram para ela, né, o mesmo aconteceu, né, com o Jean Wyllys. e ainda tem gente ainda que saiu depois, logo em seguida, desacreditando, né, desacreditando ele, inclusive, é, pessoas públicas que deveriam dizer uhum. que o Estado vai estar tá ali para proteger, né, e tentando é. desqualificar, né, o Moro foi um, né o Sérgio Moro foi um que refutou dizendo que não, que ele não estava desprotegido aí eu queria que você conversasse com a gente também sobre o caso da, da Sabrina Bittencourt que ela sofreu né, a todo momento graves ameaças né. E, é. e, e as pessoas não deixam ela em paz né. e aí você escreveu um texto sobre isso, queria que você falasse um pouquinho também pra gente
3: Uh, então, a Sabrina foi a pessoa que ajudou a imprensa a desvendar os casos de estupro do João de Deus. E, bom, uh, isso começou... Acho que quem deu a notícia primeiro foi o Globo, e foi por volta de setembro, se eu não me engano. Mas desde então ela estava em contato com... Uh, o ex-marido dela me falou que eram mais de 80 jornalistas, a maioria mulheres, porque ela falava, eu só deixo, eu só passo contato das vítimas que querem falar para jornalista mulher. Porque jornalista mulher, claro que não é assim, né? Generalizando, ela falava, em geral, as jornalistas mulheres sabem como frasear melhor as perguntas e que tipo de pergunta você não faz a uma vítima, sabe? e Enfim, uh, então ela estava trabalhando muito próximo à imprensa. Quem, fala, quem teve algum tipo de contato com ela, como passa ela colocava numa lista de transmissão do WhatsApp e aí tudo que ela recebia de informação ela passava a lista inteira, ela falava, eu não dou exclusividade para ninguém mais, porque esse caso é muito sério e, enfim, vocês aí trabalhem juntos, se virem, porque isso é muito sério. E ela dizia que era... recebia ameaças de morte do grupo do João de Deus, porque além de das mulheres terem denunciado o João de Deus, e aí foram dezenas ou centenas de mulheres, não lembro quantas... Uh, Oficializaram, oficializaram a denúncia, mas enfim, foram muitas. Além dessas denúncias de, de estupro, a Sabrina dizia que ouviu relatos que ligavam João de Deus a uma rede de tráfico humano e de tra tráfico de pedras preciosas. Então, teve essas duas denúncias que ela fez, que chegaram a ser repercutidas na imprensa, mas tipo, a ativista acusa João Deus de... Não chegou a sair nenhuma investigação ainda sobre isso, mas enfim... Então ela dizia que o João de Deus fazia parte desse grupo, que era um grupo internacional muito poderoso, e que esse grupo, dessa rede de tráfico humano, ficava ameaçando ela e a família dela o tempo inteiro, a ponto dela ter que sair do país, e não só sair do país, mas ter que se mudar de país de tanto em tanto tempo. Então ela ficava pulando de um país para o outro, <coughs> e estava totalmente isolada. E aí eu conversei com ela uma vez, três semanas antes dela cometer suicídio, mais pra gente se conhecer, trocar ideia e tal. E depois a gente falou, ah, vamos continuar conversando mais sobre esse assunto X. E acabou que a gente não conseguiu conversar. Mas, enfim, uh, no dia 2, se eu não me engano, uh, é, foi no dia 2 de fevereiro, quase 3 da tarde, ela mandou uma mensagem para mim, que eu imagino que ela tenha mandado para todos os jornalistas, que ela era, fa era ela falando, uh, estou sendo perseguida por fulano de tal. Uh, e a, não lembro como ela fala, a quadrilha do João de Deus está sendo acionada para me procurar, para descobrir onde eu tô. enfim. Essa foi a última mensagem que eu recebi dela, foi uma mensagem dela se dizendo muito ameaçada, duas e poucas da tarde. E aí no domingo de manhã eu acordei, entrei no WhatsApp, vi no grupo do trabalho, alguém tinha me marcado, tipo, Bruna, você viu isso? E era uma notícia da Marie Claire dizendo que ela tinha cometido suicídio naquele sábado à noite. E aí eu, eu fiquei muito chocada, muito abalada com essa notícia, porque, assim, quando eu conversei com ela, eu conversei por vídeo, tava, dava pra ver no rosto dela que ela tava completamente exaurida, sabe? Eu, eu nunca vi, de verdade, na minha vida, uma pessoa tão cansada quanto aquela mulher. E ela era uma sobrevivente de abuso também. Então, imagina você ter que pular de país pra país, porque você tá sendo ameaçada, sua família tá sendo ameaçada, você tá completamente isolada das pessoas que você ama, fora da sua cultura, enfim, e recebendo diariamente várias denúncias de abuso sexual, sendo você uma vítima de abuso sexual, uma coisa muito pesada, né? E aí, ela saiu a notícia do suicídio, e aí no domingo, todos os veículos cravaram. Sabrina Bittencourt, que ajudou a desvendar, é, não lembro como chamaram, o caso João de Deus, comete suicídio. E aí, no dia seguinte, já começaram a surgir notícias questionando o suicídio. A própria notícia da Marie Claire, que foi a primeira que eu vi que tinha esse título, que eu acabei de falar... Uh, eles fizeram uma edição no título para botar uma coisa muito indireta, tipo... Uh, Sabrina teria cometido suicídio, dizem ativistas. Ou seja, para tirar o deles da reta, né? E aí, a... porque o filho dela disse que ela teria cometido suicídio no Líbano... E uma mulher que trabalhava com ela, num grupo chamado Vítimas Unidas... Disse que foi na Espanha E aí depois essa mulher, ela falou Ah, é porque a última vez que eu falei com a Sabrina Ela estava na Espanha Eu esqueci que ela, eu não lembro agora Ela falou que esqueceu que ela tinha tipo, se mudado Ou se nem ficou sabendo que ela já tinha saído da Espanha Mas enfim, a família não queria divulgar informações sobre a morte Sobre o enterro, não queria dar nenhuma, digamos, prova de morte O que na minha opinião é um direito deles e aí a imprensa caiu em cima e começou a divulgar a possibilidade dela ter forjado o suicídio para fugir das ameaças. E aí eu fiquei muito indignada com aquilo e, enfim, fiquei lá full pistola no grupo da redação, tipo, meu Deus do céu, que responsabilidade, tipo, qual é o benefício social para, né, qual a gente tem uma profissão que deveria servir à sociedade, qual é não é benefício social não, meu, que se agora é o benefício público, né? que você presta ao divulgar uma informação dessa, nenhum, você só tá, colo... se é verdade que ela forjou o suicídio para se proteger, quando você diz, ela forjou o suicídio para se proteger, o que, que você faz? Você coloca a cabeça dela num prato, e aí, enfim, eu fiquei muito irritada, e o Leandro, como eu falei, nosso editor executivo, ele mandou uma mensagem e falou, Bru, por que, que você não escreve um texto sobre isso amanhã? Eu falei, tá bom. Aí, enfim, eu quis escrever sobre a cobertura da imprensa desse caso. Eu não quis escrever sobre o caso João de Deus, eu não quis escrever sobre a Sabrina, era sobre a cobertura da imprensa. E aí, a minha opinião é a seguinte, isso foi um bafafá depois que eu publiquei, porque, de novo, a gente vive um paradigma jornalístico, né? O jornalismo da, de massa é esse jornalismo que se diz isento e objetivo, mas não é isento e objetivo. E aí... Ah, como assim? Você quer dizer agora que o papel do jornalismo não é mais buscar a verdade? Que se a gente descobre que ela forjou o suicídio pra se proteger, a gente tem que omitir isso? Não, o jornalismo não serve pra isso. Né? Essa visão de que o jornalismo existe pra você reportar os fatos, sejam o que fatos forem. E aí, a minha resposta é... Cara, existem quatro possibilidades nessa morte. Uma, ela se suicidou mesmo pra se proteger. Segunda não foi suicídio, ela foi assassinada e pra mim essa é uma hipótese que eu fiquei espantada de as pessoas terem, não terem levantado e elas correrem tanto, né? Um dia depois do suicídio, você já corre pra dizer que talvez o suicídio tenha sido forjado, mas uma mulher que tá sendo ameaçada de morte há meses, ninguém cogita, né? Parece mais provável que ela tenha, esteja mentindo sobre a própria morte do que ela tenha sido assassinada, mas enfim. Sempre desacreditando, a terceiro, né? Sempre desacreditando. Sim, a... A, acho que a Paula Guimarães, do Portal Catarinas, que é um veículo que é focado em questão de gênero, fez um texto também alguns dias depois do meu. Ela focava justamente nisso, né? Como é que o, a mulher é desacreditada até na morte. Uh, eu não entrei muito nessa questão, porque, como eu falei, a, enfim, eu, eu quis ir por outro lado, mas ela abordou isso muito bem. Mas, enfim, a outra possibilidade é... Ela forjou o suicídio, mas foi porque ela fez alguma, alguma coisa que a gente ainda não sabe, que é sim de interesse público e ela quis fugir dessa coisa que ela fez. Só que para você chegar a qualquer uma dessas conclusões, você precisa de uma investigação séria e isso leva dias, semanas, meses. Então, é uma irresponsabilidade enorme um dia depois do suicídio, você levantar a única opção que, na minha opinião, mesmo se você passasse meses investigando e você descobrisse, ah, não, a Sabrina está viva, a Sabrina forjou o suicídio para se proteger. Se você descobre isso, isso não é notícia, você derruba a pauta. Porque a notícia, não, na minha opinião, eu acho que isso é uma questão de ética, a notícia não pode ser mais importante do que a vida da sua fonte. Ou, enfim, ou qualquer vida, sabe? Então, caramba, nem se tinha, não se tem provas de que isso aconteceu, não se tem indícios fortíssimos de que isso aconteceu. E mesmo assim, essa bola foi levantada. E, enfim, a minha resposta para quem acha, ah, mas o jornalismo tem que ser factual, blá, 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 é, eu vou repetir uma coisa que o Leandro falou, que foi as pessoas têm essa impressão de que o jornalismo cobre todos os fatos do mundo. Isso é mentira, é impossível. Todo dia, em todas as redações do mundo inteiro, editores e repórteres sentam juntos, conversam para decidir o que vai ser dado como notícia, como reportagem, e o que não vai. E então, se o jornalismo precisa tomar se o jornalista né, precisa tomar essa, a, essa decisão do que, que ele vai noticiar ou não, essa decisão tem que ser guiada por algumas diretrizes. E eu acho que uma das diretrizes é a proteção da fonte, a proteção da vida Para mim isso é uma questão ética então, enfim pra mim isso não devia ser notícia porque agora, enfim a, a família ainda se sente em perigo porque a imprensa não foi nem um segundo o ex-marido da Sabrina eu conversei com ele, ele diz que a imprensa não foi nem um pouco empática, as pessoas chegavam já, ah, por que você não me manda logo uma prova de que ela tá morta pra acabar logo com essa história como é que você fala assim com uma pessoa que acabou de perder, seja porque ela realmente se matou, porque ela foi assassinada, ou porque ela fugiu para se proteger. Enfim, de qualquer forma, aquela família está num momento devastador. Como é que você chega assim para uma pessoa nessa situação, sabe? Enfim, a postura da imprensa para mim foi completamente reprovável e responsável. Porque é isso, para mim, como é que você coloca o furo acima da vida? Qual é o interesse público? Sério, o que, que as pessoas ganham? sabendo que Sabrina fingiu que se matou para se proteger? Nada! Isso, isso não interessa a ninguém, sabe? Então, você tem sempre esse peso e o contrapeso, né? Você coloca na balança. Ah, se eu noticiar isso, é bom para a sociedade por causa disso aqui, mas é ruim por causa disso aqui. Pode ser porque ah, vai expor uma fonte, blá, 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 e você tem que pesar o que, que ganha. Para mim, está muito óbvio qual é o resultado dessa balança. Então, eu acho que... A... A gente pode olhar, eu acho que isso vai além da questão de gênero, da cobertura de gênero, porque é uma questão, uma discussão maior sobre o tipo de jornalismo que se faz numa situação dessas, mas perpassa também a questão de gênero justamente por essa questão que você levantou e que eu falei que a Paula levantou, a Paula do Portal Catarinas, que é o fato de que até na morte a mulher é desacreditada.
2: Qualificada, ela quem recusar. Segue receita tal, a receita cultural do marido da família cuida, cuida da rotina. Só.
0: Eu queria pegar um gancho nessa sua fala né, nesse caso também para te perguntar uma coisa é a respeito do da imprensa né de modo geral jornalismo brasileiro é, eu acho que se você concorda comigo eu queria que você me falasse também você tinha comentado sobre a pesquisa da Gênero e Número né e aí eu queria uhum. que você falasse um pouquinho sobre essa pesquisa a respeito da situação do jornalismo brasileiro e porque o que me parece é que esse problema, né, da, sobre como a, a, a imprensa repercute, como ela cobre determinadas situações, né, e de modo geral também as questões é, sobre esse debate de, de, entre aspas, tem que ser parcial, que a gente sabe que não é, uhum. Uhum. é como isso tem a ver com, a, com o machismo. Né, da sociedade, uhum. né? E até que ponto essa, essa, essa estrutura machista que vai desde dentro das sedações, como que isso acaba repercutindo no resultado Daquilo que a gente lê. E, e aí a imprensa, mais uma vez, vai reproduzindo uma estrutura que a gente vive, não se propõe a mudar, né? Não sei, é uma, uma pergunta que eu queria te fazer, assim. É, qual que é o uhum. papel da imprensa, no final das contas, né? Porque às vezes Sim. as pessoas falam, ah, não, a imprensa ela, ela publica isso porque ela é um reflexo da sociedade. Mas em que medida ela não tem que ser também propositiva, né? No sentido de. de de apresentar uma discussão mais qualificada, né? É, você falou uhum. dos casos da, das ameaças, uma coisa que me deixou indignada também que isso vira e mexe acontece a imprensa vai republicando os tweets, né? As acusações Sim. então a pessoa sofre mais uma violência é, com a reprodução desse tipo de, de informação, né? Quando ela deveria hum. ter uma alta cobertura, eu queria te perguntar um pouco sobre isso, assim. É, vindo de uma pessoa que tá vivenciando isso de dentro, né? Você que tá nas redações, você que observa isso, qual que é a sua opinião? Uh, eu acho que
3: uma coisa... Eu acho que é como... pensar aqui como dizer isso. É, eu acho que uma questão é a ética profissional do profissional. Porque... Ontem eu ouvi uma história, não vou dar nomes porque, enfim, não, a pessoa me falou isso em off, uma conversa informal, mas estava uh, conversando com uma advogada que falou que estava cobrindo, uh, cobrindo... Ela estava lidando com um caso de estupro e esse caso saiu na mídia. E aí, uh, depois de ter saído num veículo, outros veículos quiseram repercutir e entraram em contato com ela e ela falou ah, ''Tá bom, eu vou te passar aqui os documentos do processo'' Eu não tô com tempo para passar. Como é que se fala? Eu esqueci agora. Para botar uma tardinha preta nos dados da vítima. Então, eu preciso que você se comprometa me fale que você não vai entrar em contato com essa mulher. Porque ela não quer mais falar com a imprensa. Porque, enfim, cada vez que uma vítima de abuso conta a história dela, ela revive aquilo, sabe? Especialmente quando é um fato recente. E quando a gente está falando de imprensa, em geral... Não sei esses casos muito grandiosos que envolvem vítimas que... Ah, isso aconteceu comigo também 20 anos atrás. Mas, em geral, né, o hard news do dia a dia... São coisas recentes, então é uma, um trauma ainda muito recente E falar sobre aquilo ainda é uma coisa traumática também Então ela falou, você não pode entrar em contato com ela, tá bom? A pessoa falou, a jornalista, uma mulher falou, tá bom E aí depois a advogada recebeu uma ligação da cliente, raivosa Como assim? Fulano me ligou, fulana me ligou, disse que você passou meu número pra ela a jornalista ainda mentiu, falando que a advogada tinha passado o número para que ela entrasse em contato, né? E a advogada ligou de volta para a jornalista, tipo, caramba, como é, que, como é que você faz isso? Eu vou ter que entrar com uma ação contra vocês para que essa notícia não saia? Blá, 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 E aí ela falou que a jornalista falou que não. Uh, se o outro veículo deu, eles também tinham que dar. E Enfim, esse é o papel da imprensa e mandou ela se foder, basicamente. E aí eu pensei, meu Deus do céu uma pessoa dessa tipo para mim é uma falta de ética profissional e de empatia como ser humano né você tratar uma vítima de, uma vítima de qualquer violação de direitos né mas especialmente uma vítima de violência sexual que é uma violência muito especificamente traumática você tratar ela dessa forma né para aquela jornalista a, aquela vítima era só uma personagem então é quase como se ela fosse um objeto assim inanimado que serve para ilustrar ali a reportagem dela então a gente tem esse problema da ética profissional que vem dessa, primeiro, acho que vem acima de tudo uma falta de empatia, mas segundo, dessa questão das, do jornalista achar que, ah, o meu trabalho é correr atrás das notícias e eu preciso falar com essa vítima para ver se é isso mesmo, não importa se eu vou fazer essa vítima sofrer, porque o meu trabalho é esse, sinto muito. Então eu acho que isso é uma coisa que precisa ser mais debatida entre nós jornalistas, né? quais são os limites da nossa profissão para que a gente não agrida as pessoas que supostamente a gente está tentando ajudar. Porque eu acho que se, se você está dando uma notícia sobre violência sexual, uma reportagem, eu, eu parto do princípio sempre quando eu vou fazer esse tipo de reportagem, que eu quero dar, eu quero dar publicidade a esse assunto para que a gente para que as pessoas entendam como funciona essa violência e a gente possa prevenir, as vítimas possam tomar atitudes e tal. Agora, se essa notícia é só mais uma coisa que você põe ali na sua agenda e você risca, sabe? Enfim, isso é um problema. A segunda coisa é, realmente, a, a composição das redações. A gente tem, eu não tenho o um número exato agora, mas a gente tem um número equilibrado de mulheres e homens jornalistas nas redações, geralmente. A gente tem um desequilíbrio muito grande ainda em termos de raça. As redações ainda são majoritariamente brancas e quando eu digo majoritariamente é, tipo, muito desproporcionalmente brancas. Então, para cobertura de questões de raça isso é um problema para cobertura em geral, né? Mas, enfim. Uh, mas, em questão de gênero, a gente costuma ter uma redação bem equilibrada. Agora, quanto mais você sobe na escala de poder, menos mulheres você tem. Então, tem poucas mulheres em posições de poder, de tomar decisão uh, no jornalismo ainda. E, enfim. Mas, uh, essa pesquisa que eu tinha comentado com vocês, uh, ela se chama Mulheres no Jornalismo Brasileiro. Saiu em dezembro de 2017, uma pesquisa da Gênero e Número e da Abrage. E é uma pesquisa que foi feita com 500 jornalistas E não é um número muito grande, mas, enfim, se a gente pensar né, no que jornalistas brasileiras No universo de jornalistas brasileiras atuantes em redação, acho que pode ser um número representativo E ela tem resultados, assim, cara, assustadores as mulheres falam... Mais de 80% falam que já sofreram Uma situação de discriminação de gênero na, Enquanto jornalistas E mais de 70% Que já viram uma colega Já viram ou souberam de uma colega Que foi assediada no ambiente de trabalho Ou seja, na redação eu tô, e... eu tô com o arquivo aqui
0: aberto Nossa, assustador
3: É. E aí tem uma pergunta Alguma vez você recebeu em exercício Da sua profissão uma cantada Que a deixou desconfortável? E aí... Uh, cadê? Eu não tô vendo aqui uh, A resposta total no, Enfim 70%, Mas... 70% E você vê que a primeira aí Tinha opções, tipo, quem fez essa cantada Que te deixou é, desconfortável E a maioria, quase 50% Disse que foi um colega Homem, ou seja, uma pessoa que é um jornalista Que tá trabalhando do seu lado Porque tem também aqui, ah, fonte homem 36% Superior homens, 28% quase Então assim A maior parte dessas situações Vem de dentro da redação E não de fora Então se você está trabalhando no ambiente Em que os homens cometem assédio É claro que para você pautar assédio Nesse ambiente É uma coisa difícil Porque você está trabalhando Com pessoas que te assediam Então são se, Especialmente quando a gente pensa O que eu falei Que em geral As pessoas que estão Em cargos de poder Dentro das redações São homens e que, enfim, isso é essa situação de assédio é acobertada nas redações, tem eu não sei aqui o número, eu separei, mas enfim, não estou achando agora, a maior parte das redações não tem um, um órgão, não é um órgão, é, um setor responsável por receber é, reclamações ou denúncias de assédio, de violência, coisas desse tipo. Cara, como é que o cara que te, te assedia vai achar interessante você dar uma matéria sobre assédio? E como é que essa pessoa, que às vezes é um editor, e muitas vezes uh, no Intercept isso não acontece muito. Acho que comigo nunca aconteceu. Mas em muitos veículos, né, no hard news, na correria, muitas vezes o repórter manda o texto e o editor mexe e o repórter nem vê o texto de novo antes de sair. Então, a, o texto pode estar assinado por fulano edital, mas às vezes, às vezes não. Sempre tem a mão do editor e nem sempre a repórter ou o repórter tem a chance de ver, tipo, ah você inseriu uma coisa problemática aqui vamos tirar. Então, o cara que comete assédio, ele pode pegar uma matéria para editar que é sobre assédio e mexer ali, porque para ele, tipo ah, isso aqui tá exagerado, enfim e aí acabam saindo essas notícias bizarras do tipo que eu falei da Ariana Grande, né ah, suposto assédio de Ariana Grande quando tem lá o vídeo do cara com a mão no peito dela. Então uh, as redações são reflexo da sociedade a sociedade é machista e racista então, a gente tem esse problema. As mulheres estão bem representadas no, em termos numéricos, mas elas sentem ainda que sofrem discriminação, tipo, para conseguir. Como uh, é, é o nome? Uh, uma promoção no trabalho, né? É, isso, para conseguir uma promoção, ou uh, elas sentem mais dificuldade para trabalhar no esporte, principalmente, né? Uh, teve a campanha no ano passado, deixa Ela Trabalhar, que. Mulheres jornalistas da área do esporte lançaram que, cara, essas mulheres, assim, elas sofrem com um assédio dentro das redações, porque o esporte ainda é uma área muito machista, né? O futebol, principalmente, que eu digo principalmente não por ser mais machista, porque isso eu não sei, mas porque a nossa cobertura maior de esporte é no futebol, né? E... Você tem poucas mulheres no esporte ainda tipo Tem menos do que homens uh, Digo jornalistas, cobrindo E é um ambiente em que as redações são mais machistas E o ambiente, quando a mulher vai pra rua Ela tá no estádio, ela é alvo de cantada Ela é xingada Então elas sofrem um assédio muito, muito pesado E muito constante uh, Então elas lançaram essa campanha no ano passado E, enfim, eu não sei como tá isso agora mas até perdi o fio da meada aqui Mas o ponto é Eu acho que as redações são um reflexo da sociedade Mas o jornalismo que a gente produz Acaba sendo um reflexo também das redações E Mas a questão é Claro, assim eu, eu não lembro se eu já comentei isso aqui Ou se eu falei disso quando a gente ainda não estava gravando que, uh, que eu dividi uma mesma vez Com uma colega, uma jornalista Que falou que não conseguia Isso em 2015 não conseguia pautar nunca nenhuma informação socialmente relevante que tivesse a ver com as mulheres, porque os editores falavam ah, as mulheres não querem saber de violência doméstica. Então, tipo existe sim essa tenta Às vezes, repórteres que querem pautar certos assuntos e que são uh, podadas pelos seus superiores, e... mas existe também, uh, acho que, essa questão... Do, do, da dificuldade da imprensa de se posicionar, sabe? Que eu já comentei várias vezes. Que às vezes a notícia até sai, mas sai com o suposto, não sei o quê, porque o, a gente comentou do, do caso da deputada, né? Como é que a. Da deputada, não, do, do cara do PSL que falou que, sei lá, lugar de mulher na política, uma coisa desse tipo. Uh, o jornal não dá, não dizer com as próprias palavras, e quando eu digo isso, eu quero dizer fora das aspas né, de uma fonte, isso é um absurdo, ou de outras palavras, né? lugar do, mulheres estão subrepresentadas na política, mas não porque elas não têm interesse, ou porque elas não tenham, sei lá, com a palavra, dom para política, mas sim por causa disso, 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 e aí entra a astro especialista. Uh, essa falta de posicionamento eu acho que é também não só porque as redações são machistas, mas porque a imprensa tem medo de se posicionar e eu acredito no jornalismo que se posiciona frente a questões que são que eu considero assim, eu digo eu, mas uh, questões que são indiscutíveis, sabe direitos humanos são indiscutíveis uhum. eu acho <risos> e é, é... É complicado que eu tenha que terminar essa frase com eu acho, porque isso devia ser um fato da realidade, né? Mas a gente vê muito bem que não é quando, enfim, a gente tem um presidente que menospreza os direitos humanos, sempre menosprezou os direitos humanos, a carreira política dele inteira, e foi eleito presidente. E, enfim, agora direitos humanos é mimimi, uh, tudo é mimimi, e, enfim. Mas a gente, como jornalista, tá lá no nosso código de ética, que a gente tem que zelar pelos direitos humanos. Então, se você não acredita nos direitos humanos, não seja jornalista, porque você já vai começar sua carreira sendo um jornalista antiético. Então, já vai começar errado. Mas, enfim, essas coisas que não são discutíveis, sabe? Não deveriam ser alvo de discussão no sentido de, de se colocar em dúvida, de ser uma questão de opinião. Uh, o jornalismo ainda trata como se fosse uma questão de opinião. E aí o problema, sabe? Tipo, quando fizeram acho que, eu não lembro agora qual foi o site que fez tem uns três anos, talvez, fizeram uma enquete. É... Beijo. Você beijar uma mulher, pegar, agarrar uma mulher no carnaval é, é assédio? Gente, como é que você faz uma pergunta dessa? Por que, que você faz uma enquete dessa? Isso não, não, não é a questão de opinião, sabe? Você agarrar uma mulher sem consentimento é uma violência, ponto? Isso não, não tem que ser aberto para discussão nesse sentido de ah, será que os brasileiros acham? E se eles não acham que não, então tudo
1: bem, né? Não é assim que as coisas funcionam. Mas é que não é só uma, uma questão de opinião no sentido de você gosta de um filme de drama ou você gosta de um filme de comédia, né? A... a... A questão é que se posicionar de uma forma ou de outra implica em fazer uma autocrítica ao seu próprio comportamento. Né? Você apoiar uma pauta que vai criticar o assédio, criticar e expor o drama da violência doméstica no Brasil, significa você manifestar para todos os seus colegas ali que aquele comportamento você está legitimando como sendo errado e que, portanto, se você faz, dentro da sua própria concepção, aquilo é errado. Então, o seu próprio comportamento também tem que ser recriminado assim como você põe a pauta. A gente fez um, um podcast há um tempo atrás sobre assédio na academia, né que é onde a gente circula mais. E, e a questão também é bem essa. né Nas universidades públicas, em algumas, a gente ainda tem uma abertura um pouco maior para se falar isso, mas nas universidades privadas, isso é completamente um tabu, porque quando você começa a ver isso é uma prática tão recorrente é, em todos os níveis, né, desde o professor da sala de aula até quem vai estar tá num, num cargo mais alto, que se você insere esse debate, você está falando que naquele espaço aquilo já não é mais permitido, quando é uma prática que eles usufruem, né? a mesma coisa é passar a mão e agarrar no carnaval, bom e ah, o ranking lá, que todo mundo fazia o score de quem pegou mais e tudo mais e o balanço do final do dia, né é, como é que isso fica quando já não é mais legal você sai pegando geral e você se posiciona como isso sendo contra, né? então é, é exigir esse posicionamento exige também uma autocrítica muitas vezes o comportamento que essas pessoas adotam e, e acho que talvez por isso seja tão difícil é, a gente conseguir colocar essas pautas em, em jogo e tudo mais, né? E tem também uma que eu acho interessante eu não leio essas revistas uh, e quando eu vou sei lá cabeleireira essas pessoas sempre tem, né? é isso que tem num cabeleireiro, vai ter a Caras a Cláudia, Marie Claire e, e outras aí, sei lá caprichos, sei lá, mas nem sei quais que existem hoje, mas você olha assim é uma visão, vai ter um outro artiguinho um pouquinho mais descolado para dar um, um ponto de equilíbrio e falar como eles são cool mas em geral é sempre vendendo essa, essa reforçando essa visão estereotipada da mulher objeto, da mulher dona de casa da mulher interessada em maquiagem e roupas, e no máximo viagens, né, e, e, e é interessante também o quanto o público é, alvo é uma mulher classe média, alta em sua maioria casada, né, as revistas que são para mulheres um pouco mais maduras casadas com filhos ou que já estão saindo de casa e aí como dar tchau para o seu filho que vai para a faculdade com a Ferrari é, mas é uma, uma realidade que não faz parte nem do meu repertório né, então nem assim, sendo uma mulher branca de classe média é, eu consigo me identificar com essa revista né? Vide a, a editora da Vogue e sua festinha na Bahia, né então ali Nossa, fica bem... Foi. E, e, e também a não repercussão, né?
0: Porque os veículos de imprensa teve um... Acho que foi no UOL. É, eles colocaram ah, como se fosse... É, como você disse, né? É, é uma opinião, né? Você coloca como se fosse uma opinião. Aí saiu uma coluna. Uma colunista dizendo que era um absurdo. Que você não tem que fazer é, festa com o sofrimento do povo negro. né Falando óbvio, uhum. né? E aí um uhum. outro... Logo em seguida, uma coluna embaixo, né? de uma outra colunista, eu não vou lembrar agora, depois eu vou colocar lá no, nos links, e aí nesse, nessa outra coluna ela não, porque aqui a gente estava homenageando a Bahia, eu, ela começou o texto mal, ela já começou dizendo assim, sou uma mulher branca, eu falei pronto, já vai <risos> falar merda, ah, porque o que uma mulher branca vai ter condição de falar sobre o que uma mulher negra, o que o povo negro enfrentou, então lá o texto já começou mal ali, dali foi só ladeira abaixo, mas é isso, você colocar aquilo que deveria ser é, entendido por todo mundo como uma coisa errada... O racismo é errado, o assédio, o sexo sem consentimento, como se fosse uma opinião, né? Você vai, você, você vai tornando tudo muito flexível, né? É, é lamentável, né? Eu me lembro de um assédio de um filme que o cara foi uma moça tava bela, bebeu, aí no dia seguinte ela acordou e aí ela tava na cama assim dormindo, aí ela: "Ai, meu Deus, a gente não dormiu não", né? Assim, apavorada, né? Ele não, uhum. eu sou um cavalheiro. Tipo, eu sou um cavalheiro, eu não vou fazer sexo com uma pessoa que tá bêbada. Eu falei, gente, como assim? Não é um cavalheiro? É o mínimo, né? Sexo sem é, consentimento é e estupro. As pessoas estão flexibilizando coisas que. que, enfim, que é assim: é chocante, né?
3: Foi legal você falar isso sobre coluna, que eu lembrei de uma outra pesquisa, essa é de 2016 da UERJ, a Universidade Estadual do Rio que um grupo de pesquisa uh, fez uma pesquisa sobre colonistas no jornalismo brasileiro. E eles pegaram o Globo, a Folha de São Paulo e o Estadão e viram que, uh, em questão de gênero, né, o Estadão era quem mais tinha colunista mulher, mas esse mais era 28%. Ou seja, né, nem um terço dos colunistas eram mulheres. E se você fosse pegar mulheres negras, a Folha não tinha nenhuma colunista de mulher negra, é mulher negra, e negras estavam pegando né, a concepção do IBGE, sendo parda e preta. E, no total do Globo, 4% das colunistas eram mulheres negras e 1% no Estadão. E, enfim, se você pegar só a porraça, é, o máximo de que você tinha de representatividade era no Globo com 9% de colunistas negros e negras. Então, uh, apesar de... Eu, eu falei antes, né a gente tem uma paridade de gênero nas redações, nos jornalistas, mas quando a gente vai ver quem produz opinião, né, são os homens e os homens brancos. Porque o posicionamento, né, você como jornalista, em geral, como, de novo, você tem essa visão de que o jornalista é imparcial, né, ok, as mulheres estão ali em número igual ao, aos homens. Mas quando você dá a oportunidade do jornalista, ou mesmo que não seja jornalista, de um especialista se posicionar, o jornal não dá espaço para as mulheres se posicionarem. Então, você só tem posicionamentos de homens brancos em geral. Eu não sei se uh, a pesquisa não foi feita de novo, é de 2016, mas eu, não, eu acredito que de lá para cá não tenha mudado muita coisa, sabe? E, enfim, nisso você tem essa questão, né? Uh, tem uma questão de representatividade clara e de números, mas tem também o que você colocou da... A gente vai botar uma opinião a favor... Então a gente tem que botar uma que seja contra também Porque o jornal tem que ser isento, né? É assim que se produz não são Você põe uma pessoa a favor e outra contra Não importa se o assunto Está é aberto à opinião pública ou não, né? E às vezes a gente tem uma representatividade numérica Que não, se, não, não é a mesma coisa Que a representatividade política, né? Porque a gente pode ver, por exemplo Que esse ano a gente tem mais mulheres na Câmara Do que a gente tinha no ano passado mas, mas a gente tem mulheres que são antifeministas e que tem pautas que são prejudiciais às mulheres. E é coisa no jornalismo, né? Às vezes você falou, a você teve ali a coluna de uma mulher, eu não lembro se você falou, se era uma mulher negra ou não, que falando, Deus do céu, essa festa é um absurdo, que deveria ser óbvio para todo mundo, e você tem ali uma mulher, mais branca no caso, né? Aí é uma questão de representatividade, né? De raça, não é de gênero. Mas fala, não, a gente só tava brincando, bababá, mas acontece muitas vezes, tipo, eu lembro de uma coluna da, acho que é Tati Bernardes o nome dela, uh, dela falando sobre assédio, e, no, nossa, ela foi uma coisa nojenta assim, de ler, porque ela descrevia situações de assédio que ela sofreu e que ela achava que tudo bem, tipo, ah, cara, as mulheres têm que ser, sabe, menos mimizentas e tal. Ela introduzia a coluna dela assim, e depois abria espaço pro, meio, deixou um homem falar sobre assédio na coluna dela, na, acho que na semana, no mês, não lembro. Tava rolando uma, um movimento dentro dos jornais de jornalistas de homens cederem espaço espaços das colunas deles para as mulheres. Ela resolveu ceder a dela para um homem, para um homem falar bem de assédio. Nossa. Então essa, ela é uma mulher, Nossa. mas ela não é uma hum. mulher uh, alinhada, né, com uma agenda progressista, mesmo quando o tema é mulher e violência contra a mulher. Então, enfim. Uh, a gente precisa ter nas redações, né? não só mais mulheres e mais pessoas negras, a gente precisa de mulheres e pessoas negras que sejam, eu vou usar essa palavra, sensatas.
1: <risos> Nem sempre é o caso. É, e também é, tem a ver, já que a gente está falando dessa representatividade dos lugares que ocupam, mesmo que a gente veja um aumento de mulheres editoras e ocupando um cargo mais alto, se você abre uma revista de carros, é só homem, né? então também tem essa. É, ok, temos meio a meio, mas talvez você vai numa banca e você encontra mais revistas femininas do que masculinas. né? E essas revistas femininas provavelmente é um espaço onde as mulheres ocupam mais, mas tem essa troca né? nas revistas de política tem uma presença equilibrada de mulheres nas revistas de carro, de esporte, a gente tá lá também, né, ou a gente fica confinado à revista de culinária, de dieta e, e de moda? Sim, pois é, essa pesquisa da
3: Gênero e Número falava um pouco sobre isso, não em questão de veículo, uh, mas de editoria, né. Dentro do jornal, você pode ter lá, vamos dizer, metade mulheres, metade homens. Mas na editoria de política, você tem essa, essa paridade? E, se eu não me engano, na editoria de política você tinha, mas uh, acho que era esporte, tecnologia e educação que a maioria era homem. E economia era a única editoria que você tinha um desequilíbrio em que tinha mais mulheres do que homens, que eu achei interessante. Legal,
1: legal
3: mas, enfim, é, a gente tem essa questão também. Quem cobre o quê, né? Uhum, uhum. e Enfim, como falou o deputado... Ah, deputado não. Uh, falou lá, senhor querido do
1: PSL, lugar de mulher não é na política. Nem na tecnologia, nem na ciência, nem no esporte, nem na mecânica. Só pra falar de culinária, saúde, né?
3: Como agarrar é seu homem, aqui. né? <risos> Uma coisa que eu acho, eu não entendo como ainda existe... É caderno feminino em jornal Gente,
2: nossa,
3: nossa Isso, pra que, pra que isso, né Porque são dois problemas aí Primeiro você achar que a mulher não se interessa Pelo resto do jornal sim. Porque como se o resto fosse o geral E o geral fosse masculino E você precisa de algo específico Pra mulher, porque não, a mulher não quer saber O que tá acontecendo na política Ela não quer saber o que tá acontecendo na educação, na saúde Ela quer saber a melhor receita de bolo de chocolate, ela quer saber uhum. qual, a, a, sei lá, a cor que está na moda. Igual aquele você site, né? M de mulher, né? <risos> Sim, ah, total. E aí, você tem esse problema, e o, se a gente pensar no contrário, é você também pressupor que o um homem não pode estar interessado em
1: moda ou em culinária, enfim. Então... Nem como educar seus filhos, né? Sim. Porque Sim. também tem essa agenda de família sempre presente.
3: Sim, total. Então, é um confinamento aos papéis de gênero tradicionais, ainda que no resto do jornal você possa ter, às vezes, uma reportagem sobre violência contra a mulher ou sobre feminismo, mas... Como é que, né, de, de princípio, o jornal editorialmente já está se colocando como um perpetuador da, dessa lógica de gênero. Porque ele tem o caderno feminino. É, ocupamos o cotidiano, né? A mulher assassinada, Sim.
0: a mulher estuprada, a mulher Exato. assediada. E quando não estamos lá, né? Sangrando no cotidiano, a gente vai para o caderno feminino, né? Sim. Bom. É... A, a gente tá
1: terminando <risos> é, com um clima muito deprimente. Não, mas... aí eu ia até lançar, assim. Aí quando aparece na política vem a Damares, né? Quando tem um é. protagonismo que se fala um pouco mais de uma mulher na política e você fala, puta, logo é essa? Então, era melhor nem falar. Tem horas que é melhor a gente nem, nem virar notícia, né? Ou nem virar manchete. Se é pelo motivo errado, é melhor Não, mas esse, ela tá esse lá esse por mesmo. esse motivo mesmo, é. né? Eles colocaram uma pessoa que tem sérias
0: dificuldades, né, por Bem variados paz. motivos, justamente para desqualificar. Olha aí, a gente colocou uma mulher e, e é isso aí que a gente tem, entendeu? Então, é, eu acho que é justamente com essa intenção, eu penso. Né?
1: Nasci, sou assim, e vou até o fim. Sou preta, sou branca, sagrada, profana, sou puta, sou santa, mulher. Terubi, Dandara, mulher de zumbi, Pirata, maluca, maluca, mucama, índia, rainha, cigana, mulher. Já caí,
2: sobrevivo e levo a vida.
1: Sabe que uma vez eu tava conversando com uma pessoa que tem um cargo de diretoria lá na, na USP e a gente estava falando dessa representatividade de mulheres, homens, na nos cargos mais administrativos, mais altos, e aí ele falou assim, olha, a gente já teve uma reitora mulher, mas assim, ela, sinceramente, o trabalho dela não foi legal, assim. a administração dela ficou conhecida por não ter sido muito boa, aí eu falei para assim, sim, mas não foi boa porque ela não era uma boa gestora, ou porque ela não era uma mulher, né, quantos homens maus gestores vocês tiveram? Por que, que você tem que colocar o adjetivo, bom, já teve uma mulher, mas não deu certo, então volta um homem, porque o homem é a garantia de que vai dar certo? E aí ele só a gente meio já deu a chance constrangido, né? assim, né? Ele já temos é, a oportunidade. Exato, exato. Que tem esse problema, né? Sempre que você consegue ocupar um lugar, você é, tá num holofote, e é não só ter que enfrentar todos os desafios de estar tá ali, mas você tem que se monitorar e se policiar, porque se você cometer qualquer erro, isso vai custar, é, não só a sua carreira, mas vai custar, esse essa essa oportunidade que foi dada para mulher de estar tá lá, né? Isso vale em qualquer área, inclusive no no jornalismo. Mas enfim, tem muito pano para manga é, e você nos enche de esperança. Então precisamos de muito mais Brunas por aí. Espero que que venham contratos milionários aí para você também. É... Não só de ativismo vive a mulher, né? Então nossa, foi, foi show né Débora?
0: Foi, foi muito bom Bruna, obrigada mesmo Você realmente Uma inspiração aí pra gente viu? Que, que você siga aí Na luta, você não tá sozinha né? nesse, nesse processo Mesmo de resistência e, e, e problematizando questões Que são tão essenciais né? em, um, em um momento em que a gente relativiza tudo né?
3: Obrigada pelo convite Espero participar outras vezes porque foi realmente muito legal Obrigada